0: Velkommen endnu en gang til Madøger, og ugens gastronomiske mundvandstrøbende indspark i din radio. De næste 50 minutter skal det handle om mad, det er det vi selv laver, og det vi en gang imellem også spiser ude på restauranterne. Og hvis alt går som det skal, så lover jeg dig, at i dagens program også kommer masser af tips og tricks til din egen madlavning. Madøger handler naturligvis om mad, men i den her uge, der retter vi altså skarpt fokus på den finere madlavning. Vi skal kigge lidt på den i en historisk kontekst. Vi skal snakke verdensmesterskab i kokkekunst, og så skal vi med ud i anmelderverden. Det skal vi sammen med min gæst, som heldigvis ved en hel masse om de her tre emner. Det er ingen andre end Ole Troelsø. Velkommen til, Ole. Mange tak. Ole, til dem, der ikke lige kender dig, så er du gastronomiredaktør på Dagbladet Børsen, hvor du siden 2001 har anmeldt og anmeldt og anmeldt restauranter til lands og internationalt. Du er uddannet journalist. Du er også uddannet kok. Og så er du forfatter til en masse bøger om mad og vin. Det kommer vi mere ind på. Og så er du jo et med mad, øver, ikke Ole? Skyldig. <laughs> Men inden vi lige når til dagens emner, så har jeg lige to hurtige til dig, Ole. Hvad spiser du for tiden,
1: og hvor spiser du? Jeg spiser jo over det hele, ja, fordi jeg anmelder to restauranter om ugen. Så, så, så jeg, jeg kan bare sige over det hele udelukkende på gode restauranter, fordi jeg har altid gjort mig umage for at undgå de dårlige restauranter. For det første, fordi jeg ikke kan lide dårlige restauranter. For det andet, fordi jeg ikke kan lide at skrive om dårlige restauranter. For det tredje, fordi jeg ikke tror, min mine læsere vil høre om det dårlige.
0: Ja. Men kan man altid sikre sig det, når man anmelder? Jeg tænker, du, du kan vel godt have en eller anden intention om at gå ud på noget godt, og så vælger korthus eller hvad?
1: Meget sjældent, altså okay. det, det er meget sjældent, at jeg kommer ud for det, det vil jeg sige. Men, men jeg laver også min research, jeg prøver okay. at finde ud af, hvad, hvad er det for et sted, der, der åbner her, hvem står bag det, og, og hvis jeg har en fornemmelse af, at det ikke er godt, jamen så kan jeg, kan jeg lade den ligge. Okay.
0: Og hvad spiser du for? Er der et eller andet, du virkelig bare craver nu her, eller er et eller andet, hvor du virkelig, det er nu sæsonen er for det? Hvad har så, du på tallerkenen? Jeg
1: skulle jo sige ikke? Men, øh, men jeg har ikke været der endnu. Jeg spiser meget kylling i øjeblikket. Kylling? Ja, jeg har selv begyndt at nogle kyllinger. <laughs> øh, og det er enormt sjovt, okay. efter jeg har gået i mange år og ærgeret mig over mig. Selvfølgelig er der Godenborg og øh, hopballer og sådan noget, som er godt, men jeg savner den der pangdang til en bræstkylling eller noget, så jeg simpelthen selv begyndte at, at opdrætte dem, og øh, så, så fryserne er fuld med, med, med kyllingerne. Og også slagt, eller hvad? Nej, jeg har fået nogen til at slagte dem, okay. jeg synes, det er synd at slå dem ihjel. Så hvor mange kyllinger kan man have <laughs> ad gangen? Jamen, jeg har lavet 34. Ja, okay. så kan jeg godt forstå, for, at den er fyldt. <laughs> ja, så altså gav jeg en del væk. For. Ja, okay. Men det var, det var rigtig sjovt at prøve, og, og det gør jo, at man bliver meget opmærksom. Ligesom jeg kan huske første gang, jeg var på et slagteri og så sådan nogle køer blive... Øh, det, var, det var ikke i Danmark, men så nogle køer blive hængt op i en, i en klov, og, og så skudt vel før og efter, og så dingler de igennem den her hal. Så bliver man sådan... Og oh, måske skal man spise lidt mindre kød. Og den har jeg det med de her, når jeg selv har set dem, for de var bitte små kyllingerne, og så vokser de op, og så bliver de store. Og så er det så er der altså noget ved det. Det er ikke bare, at man tager noget kylling. Det er sådan, ah, behøver vi at, at lave en hel kylling, får vi spise den? Ikke? Så man spiser den sådan. Og det er, jo, det er jo der, vi skal hen, når man siger, at ja. i dag skal vi have måske vingerne. Altså to store kyllingevinger, og i dag deler vi et bryst. Og, mm. øh, sådan, på den måde det er det egentlig meget godt, men frem for alt det smager. Super godt, det, man, det er som ens egne æg. Ikke? Altså, det er bare noget andet.
0: Ja, det er klart. Ole, du er madanmelder, journalist, forfatter, gastronomisk iværksætter og uddannet kok. Det er jo ikke det, vi kender dig som, men øh, hvordan kan det egentlig være, at du ikke blev i fad?
1: Der var flere årsager til det. Først og fremmest så var jeg nok gået ud af skolen for tidligt. Jeg gik ud for at blive kok, da jeg var 16 år og så stod jeg i lære i fire år faktisk lidt længere, fordi jeg ikke fik en kontrakt og sådan noget. og så havde jeg bare lyst til at prøve øh, noget andet end, end at lave mad, og jeg tror det her med, at man stod og så folk sidde inde på den anden side der var et åbent køkken øh, der hvor jeg var øh, der stod man og kiggede, og folk sad, og de havde de friserede, og de havde en hvid skjorte på, og så jeg ville egentlig hellere sidde derude end stå og, og lave mad, der var sådan nogle tanker der kørte, så det var det, og så var jeg også træt af at stå, og synes, det var et hårdt arbejde, sådan, ikke? Så, så, så jeg forlod branchen, og, og så rørte jeg ikke en gryde i et år, men så kom det tilbage, så savnede jeg virkelig at lave mad, og så blev det så den her hobby for mig, altså en hobby at, at, at lave mad, og, og så gå ud og spise, fordi jeg har haft jobs, hvor jeg har haft mulighed for at gå ud og spise, så det var, den, det var, det var derfor, jeg røg ud af branchen, ikke? Det var, jeg tror, jeg kom for tidligt ind, og så ville jeg også gerne noget andet. Ikke?
0: Men hvor lang tid nåede du arbejde som kok?
1: Oh. Halv års tid, øh, tror jeg, samlagt, øh, så havde jeg selv en dinitransportabel. Så arbejdede jeg lidt i, øh, ja, i USA øh, brugte det til at rejse med. Det var jo rigtig godt mm. på den måde, men øh, ja, jeg ville jeg vil hellere noget andet. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig, at min egen restaurant det blev ikke til noget. Men, så
0: den der drøm om stjernestatus og virkelig Michelin-stjerne og så videre havde du aldrig der? Det havde jeg overhovedet Nej. ikke, og
1: jeg tror heller ikke, jeg var dygtig nok til det. Jeg tror ikke, at jeg kunne have have båret igennem i i sådan en en kokkekonkurrence som nogle af dem, vi kender her.
0: Det er sjovt, fordi lige inden vi gik på, her talte vi netop om det her med, at at det virker til i dag, at der er en ret god og flot massiv til kokkefad, men rigtig, rigtig mange dropper fra. hvad tænker du, det skyldes? Det er jo klart, at man har idoliseret kokke og tatovering og stå og råb ja tak og så videre og så videre. Men øh, er der noget i din egen erfaring som kok, at du kan trække på i forhold til, hvorfor folk hopper fra?
1: Jamen jeg tror, at det er en generationskløft. Mm. Du står med en, en masse kokke, som er øh, skal vi sige, udlært, uddannet i en anden verden. Altså, de er uddannet dengang, at ravselsesretten øh, stadigvæk fandtes, øh, at børn blev sat på plads, og ja. i skolen blev du altså sendt udenfor, hvis ikke du opførte ordentligt osv. Og, øhm, og ude i håndværksvirksomheder havde du en endnu hårdere tone ind i skolen. Altså, det var kæft trit og retning, og det... Så det indordner man sig jo under øh, som ung menneske. Det, det, det gør jeg ikke, at jeg selv blev, øh, øh, blev slået, da jeg var i lære, men, men altså, man blev skældt ud, øh, og man havde respekt. Ikke? Så, 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 Jeg tror, vi er vokset op med det, og, og står nu, øh, og så kommer der nogle helt unge mennesker ind, som måske aldrig er blevet sat, i, sat på plads på den måde, og ikke har været vant til at blive smidt ud af glassen, hvis ikke de opfører sig ordentligt. Så jeg tror, det er sådan en, ja. en, en, en kulturkløft. Og
0: hvad er dit indtryk af den danske restaurationsscene, hvis du sådan skal kigge på, hvor langt er vi nået i forhold til at være mere... Inkluderende og snak ordentligt og sådan nogle ting. Overhovedet ikke sagt, at du skal stå på mål for det, men der har jo været sådan en, en diskussion omkring det her, ja. og hvordan forholdene er derude. Du er derude. Hvad ja, tænker du? Jeg er derude. Går den rigtige vej?
1: Øh, jamen, i de åbne køkkener, jeg ser, ja. jeg har aldrig set en kokkelev blive slået. Nej. <laughs> Nej. Side. Altså, jeg oplever jo et, når jeg er inde i restaurant. Jeg ved ikke, hvad der foregår ude Nej. bagved. Jeg forestiller mig, at der er rigtig lang vej at gå endnu. Jeg mm. tror, der er mange, der har svært ved at forstå det. Jeg, ligesom jeg selv har svært ved at forstå det, når jeg nu skal forholde mig til problematikken. Så ja. tror, at mange har svært ved at forstå, at vi kan ikke behandle de unge mennesker på den måde. Og jeg tager ikke stilling til, om det er rigtigt eller forkert. Nej. Det er bare et fakt. Du kan ikke behandle unge mennesker på den måde, så vil de ikke arbejde for dig. Så, så det skal man jo have fundet ud af. Hvis kigger vi så på skal vi sige lederne, det bare, kigger vi på Noma, mm. som jo også har haft en rigtig hård tone før i tiden, det er jo noget helt andet. Ja. Granium med mit indtryk har altid været den der Ordentlige, fordi Rasmus Kofod selv oplevede øh, som, som ung kokkelev at blive altså en tone, som han ikke brød sig om. Så mm. geranium kører jo mere på respekten. Altså Der er en respekt for, øh, for det, man kan. Så jeg vil sige, nogle af fyrtårnene gør det jo super godt, men hvad der sker ude i branchen, ja. det, 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 jeg tør jeg ikke udtale mig om det.
0: Må det ikke også, der bare ligger sådan en generelt og det siger jeg altså som stolt far til en datter på 12, som drømmer om hele verden, drømmer om at blive kendt, drømmer om alt muligt. Der er bare det der med indsatsen, og I personligt kan jeg da godt forestille mig, at hvis der står nogle virkelig dy- dygtige, flotte kokke med tatoveringer, hvor det lykkedes for at køre service, og ja tak, så er det det billede, som man måske selv stræber efter. Hverdagen er jo så bare en 14-16 timer nogle gange, hvor man får lov til at lave arbejde som er meget monotont og tungt og hårdt arbejdstiden og så videre og så videre. Ja. ja. Så øh, virkeligheden indtræder måske på et eller andet tidspunkt mm. når de kommer ud på restauranter og siger okay, det her det er fucking hårdt. Det skal jeg ikke. Der må være nemmere måder. Og ja. øh, tjene til til Dan og vejen på.
1: Men jeg tror egentlig også at de unge mennesker selv skal definere Mm. deres virkelighed. Øhm, Kører hjernen lige lidt i, i, i baggrunden her, øh, når jeg siger, at jeg ikke møder så mange steder. Det gør jeg jo så alligevel. Jeg, jeg tænker, der er et sted, det var Café Blink oppe i Skagen, som åbnede her for, for et par år siden. Igen ja. sådan et helt ungt hold, som kommer ud. af øh, kok, som bliver køkkenchef og sådan. Og der kunne jeg ligesom se, at den måde, at de arbejder sammen på det, at der er en, en helt anden omgangstone, end man kender mere det der med, at man måske mærker hinanden lidt mere og taler lidt mere om. Så mm. jeg tror, der vil komme, og jeg kunne nok også komme med flere eksempler, hvis jeg rigtig tænkte mig om, men jeg tror, der vil komme flere af de her nye restauranter, som bliver kørt af unge mennesker, og som gør det på deres måde. De skal nok, de skal nok finde ud af det, ja. og de skal nok også finde ud af, at det at være kok er ikke nødvendigvis en, en, en stjerneting. Så jeg, jeg tror, det sker. Det er bare det der med, at vi står i vadestedet, og nogen fra den gamle skole forstår ikke, hvad det er, ja. øh, der sker. Helt klart.
0: Og det bringer os jo faktisk videre til det næste, vi skal tale om, Ole. Netop det her med historien. Fordi madøer er jo et madprogram. Vi snakker mad. Vi har gæster herinde hver eneste uge. Så på et eller andet tidspunkt er det jo nærlæggende, at vi dvæler en lille smule ved den gastronomiske historie. Og det er jo heller ikke hemmelighed, at det er derfor, at jeg især også har inviteret dig. Dels fordi du har skrevet en fuldstændig fantastisk bog. Tak. Og for fremtidige gæsters skyld og programmets egen nærværs skyld, så tænker jeg egentlig, at vi skulle at have den lille team Ole. Det bliver ikke en hel time, mm. for der er andet, jeg også gerne vil, vil tale med dig om. Men du er netop dykket ned i de her gastronomiske arkiver. Du har skrevet bogen Danmarks Gastronomiske Revolution. Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Nu får du altså også den aller, aller bredeste spørgsmål, jeg overhovedet kan finde på. Ja. Men hvorfor er vi så gode? Hvor kommer den danske øhm, succes fra, hvis vi skal kigge lidt tilbage?
1: Ja. Yeah. Den, den, den kommer jo fra nogle rigtig dygtige kokke, mm. som virkelig vil deres, deres fag. Den kommer også fra... Øh, altså, hvis vi nu, jeg kan jo godt tage os hele vejen tilbage, det skal vi ikke. Lad os starte der, hvor der begynder at ske noget. Det er 70'erne. Mm. Det er La nouvelle Cuisine, som kommer ud fra Frankrig og revolutionerer det gamle tunge køkken, gør det lettere og begynder at bruge nogle fremmede eksotiske krydder. så Søren Gericke bliver spydspidsen for det her med sin restauranten af 12. Øhm, og derfra går der så tråde ud. Der er andre kokke, som bliver inspireret af ham. De ser. For første gang er der en kok, en ung kok, som stiller sig op, kommer ud i køkkenet og taler med folk. Det er ikke en restauratør, det er en kok. Kokken mm. bliver ligesom stjernen kan man sige, vi begynder at tale om stjernekokke. Og så spoler vi lige 20 år frem. Det, som Søren Geric har stået og sagt med, at vi skal bruge lokale råvarer nordiske råvarer og det skal være ordentlige råvarer der skal ikke bare være én kylling, der skal være mange klags kylling. Alle de ting, han har sagt, mm. som også nogen har sagt før ham, det begynder at ske. René Retebi... Og øh, hvor er vi hen tid, tidsmæssigt nu? Jamen, så er vi jo... jo øh, ja, Retebi, det er jo så... Måske er lidt foran... Vi kan også gå lidt i 90'erne, ja. Nicolai Kirk, fusionskøkkenet. Der siger man også, at de her ting, vi skal have, bruge nogle, nogle gode råvarer, og vi skal ikke lade os begrænse af reglerne. Vi skal ikke, det skal ikke, fordi det hedder søtunge, hvad levet skal. Det vil vi ikke. Vi laver, vi siger øh, søtunge med... Øh, kartoffelmus og trøffel altså, Og noget med frisk
0: vanilje, som man havde oplevet i London. Var der ikke noget med det? Jo, jo, <laughs> var... jo. Altså,
1: han, han tog jo over ja. til, til London og fik øh, den her inspiration og tog det til København mm. og så lavede det her. Ikke? Det er jo det, man hele tiden trækker hos hinanden. Så Fusionskøkkenet kommer, øh, der kommer det, det, det nye franske køkken, så kommer Fusionskøkkenet, som virkelig vender på husen. Også, også gør, at restauranterne bliver anderledes. Det bliver okay at gå ud og drikke en øl til, øh, man behøver ikke nødvendigvis at skulle have vin og så videre. Mm. Olsen, restaurant Olsen, hvor, hvor Nikolaj Kirch var køkkenet. Det er et af de gode eksempler på nogle unge mennesker, der går ind, og så redefinerer de Men Lidt
0: som du lige tal før, bare på en eller anden form for menneskelig side, så, så gjorde de det for maden. Ja. ja. ja.
1: Og så kommer jo øh, det molekylære køkken. Hvor det går helt amok med, med skum, og der er inspirationen med, at man dekonstruerer en, en oliven. Man sidder med en tallerken, hvor der ligger en oliven, og så spiser man den, og så oplever man, at det ikke er en oliven. Det er mm. bare en sfære af oliven juice som er sat, og så indeni er der olivensaften. Det er det molekylære, som er the, the rave, ikke? det er øh, det, der alle vil, vil, vil lave den her type med man ikke i så mange år, så kommer det nye nordiske køkken. Har vi som danskere været enormt gode til at tage ud,
0: og så tage de her teknikker eller referencer eller sådan noget med hjem til os, og gøre det til vores egen, er det en del af succesen?
1: Ja, øhm. det, 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 det er klart en del af succesen, at, at, at vi har rejst ud. Det har mange andre også gjort, som man mm. rejste til Frankrig for at lære noget og komme ja. tilbage. Det gjorde man jo før i tiden. Ikke? Hvis du vil frem, så skulle du ned og arbejde på nogle 62-tjernede restauranter og så kom du hjem. Men, men det nye nordiske køkken, det er jo det er, jo, det er jo noget helt andet, fordi ja. der, der tager René udgangspunkt i det, der er. Øh, og når du siger René, René, så er det selvfølgelig René ja, Reteb. Ja. Ja. Som, som siger, øh, jeg vil bruge det, der er i nærheden. Det er jo det her, Claus Meier-ideen med at lave et, øh, et manifest, der siger, at vi skal bruge lokale råvarer, vi skal der er sådan 10 punkter eller noget, ikke? Som, mm. og det er der, hvor René hvor, han, han, han starter, og der er jo mange, der er skeptiske i starten, der siger, hvorfor pokker, hvorfor vi ikke bruge olivenolie? Men det er jo igen, ligesom da Trier og kompagni lavede dogmefilmene, øh, så var det et dogme, der blev sat op, ja. og, 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 og Noma brød jo også, efter en overrække, så forlod de jo, så var det ikke det, der var så, øh, så betegnende for dem mm. længere, det var, noget, det var noget helt andet. Det var den her manuel, Noma nærmest lavede, og som er så blevet brugt over hele verden. Jeg sad i øh, Santiago de Chile, på sådan en, en restaurant, der hed, øh, altså Bora, eller noget i den stil, så drak jeg vand. Det var hentet ude i junglen. Det havde ligget i nogle øh, blade, og ja. det havde så samlet der, og jeg spiste. Det, altså, det var ligesom, at man på Noma fik alle de her ting, med historie for den år, så gjorde de det det bare med deres jungle som, som baghave i stedet for, og, og så kan man... Det er jo blevet overført mange steder på. Så, så det er det der med, at man, man, man siger, nu gør vi det på vores vi, vi fortæller en historie, som måske er den samme, der bliver fortalt i andre lande, men det bliver med vores egne ingredienser. Vi bruger ikke alle sammen trøfler fra Nej. Perigord eller små, fine ærter, der er flået ind fra Kenya, og det gjorde man før i tiden. Men
0: var det også derfor, at succesen med det nye nordisk blev så stor? Fordi hvis vi tidligere, som jeg hørte dig sige, hentede inspirationen ud fra, tog det hjem, gjorde det til vores eget, men alligevel med en eller anden respekt for El Bulli, og, og, og så videre. Men her, der opfandt vi faktisk noget, som var mere eller mindre vores eget. Ja.
1: ja. ja. I stedet for at kopiere de andre. Ja. Hvor, hvor Noma i starten, der kopierede man jo... Eller, klassiske retter. Man kunne genkende mange ja. klassiske franske retter, der var bare blevet lavet med, med, med nordiske ingredienser. Men så på et tidspunkt, så tager det fart, hvor de begynder med, med fermenteringen og øh, med de andre ting. Også, det er jo ikke kun maden, det er også hele måden at køre restauranten på. Hvor ja. du før i tiden, der var hvide du på restaurant, det kunne du være helt sikker på, og tjeneren ville tale til dig på den her måde, og det hele var meget fint, og, og man skulle have en hvid skjorte og et slips på eller noget. Det var meget, meget banebrydende, da Noma åbnede ingen du på mm. bordene, tjenerne afslappede, mere afslappede i hvert fald, og kokkene, der går ind og, og rækker maden altså, fra. Det er, ja. det, er, det, er, altså det er virkelig en stor ting. Ligesom hvis vi lige springer tilbage til frankrig 60'erne med la nouvelle hvor man begyndte at anrette maden ude i køkkenerne, som man aldrig gjort før, det var på fade. Mm. La de tog nogle øh, tallerkener, der var to, tre gange større end det man kendte, og så blev det anrettet, plætet, som det hedder på nu dansk, så, så det, det er de der ting, som, som virkelig er med til at, at, at ændre hele, hele formsproget. Mm. Men hvordan, eller hvornår
0: blev vi så, så virkelig, virkelig dygtige? Jeg var lige ved at bande her. Fordi ja. det er vi jo. Vi er jo en lille bitte nation. Vi har jo ja. stjerner og vi er med i 50's best. Og, altså, hvornår skete det lige, sådan for alvor, at vi virkelig begyndte at, at sætte baren højt i forhold til, til verden og, og Norden?
1: Det begynder at, 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 at vise sig i 90'erne. Der kommer de her en håndfuld franske kokke op i 70'erne, og de begynder at uddanne nogle rigtig dygtige danske kokke på Falsledkroen af ambassaderne, Kong Hans Kælder. Mm. Så hvert år er der jo en række, et, et antal nye kokke, der bliver udlært og går ud og kan det, som ingen kunne før. Før var man nødt til at tage en fransk mesterkok, som det hedder på, på, på gammeldags sprog, fordi vi havde ikke nogen. Mm. Men så der i, i, i 80'erne, hvor det begynder, så i 90'erne har vi lige pludselig en gruppe kokke, som er virkelig dygtige. Og så begynder der at komme nye restauranter, der kommer sådan et, et navn som kommandanten, som ligesom kommer ud af det blå. Hvad hvad, hvad er det for en restaurant, mm. der åbner lige pludselig og går ind og bliver den første, der får to stjerner? Der kommer restaurationen med Bo Jacobsen i front, øh, og lidt senere kommer så Bo Bæk, der kommer øh, Paul Cunningham, der kommer... Rasmus Grønbæk og Christian Årøg med pris, så kommer igen et generationsskifte med nogle unge mennesker, som virkelig kan noget og virkelig vil noget, og de er så med til at, at gendigte fortællingen om en, om en restaurant. Så jeg tror, for at svare på spørgsmålet, hvorfor er vi så dygtige? Jamen det er vi i kraft af de her unge mennesker, som rejser ud og ser, hvad der sker i udlandet, og kommer hjem. Altså, de tager ikke bare, hvad der sker i udlandet. De opsøger de bedste restauranter i Frankrig, eller de bedste i Kalifornien eller i New York. Og så omsætter de det til deres eget sprog. Og netop fordi vi er så gode,
0: og det er vi jo. Vi er gode, ikke
1: Jo, meget meget gode.
0: Så er det også helt naturligt inden for den gastronomiske verden, at man gerne vil stille op i nogle konkurrencer. Og øh, der er mange lokale danske konkurrencer, du har været med til at stå i spidsen. For flere af dem så været så osv. osv. Men hvis man spørger de rigtig hardcore, dygtige kokke, så er der vel kun én konkurrence, der virkelig tæller, ikke? Bokys dog. Og nu skal du altså lige klæres på, hvad det her det er for en konkurrence. For en ting er, at, øh, at der er en konkurrence derude, så foregår den faktisk også lige om lidt. Og øh, ja, Ole, tager os med på rejsen. Bokys dog.
1: Ja, altså Buky Store er jo kokkens verdensmesterskab, eller ja. olympiske, det olympiske lege, kan man sige, selvom der er en anden, der hedder kokke Men Buky Store, det er det højeste, du kan vinde, det er det største. Det er der, de aller, aller dygtigste kokke kommer. Og der har vi jo i Danmark ikke kun gøre os gældende i, i konkurrencens tidlige år, den startede en gang i 80'erne. Fordi vi havde ikke en gastronomisk scene i 80'erne, som, mm. som, som, som virkelig var noget. Så vi får en, en, en sølvmedalje hentet hjem i, jeg tror det er 1993, sagde Jens Peter Koldbæk. Men det var lidt sådan et, øh, et stjerneskud. Så skete der ikke noget i de følgende mange år. Og først med Rasmus Kofod, som i 2005 beslutter sig, eller han havde besluttet sig før 2005. Han som ganske ung, han inspireret af Jens Peter Koldbæk mm. og begyndte at gå til kokkekonkurrencer i Danmark og stillede op, klarede sig godt. Øh, vandt nordisk mesterskab, og det var det, der gav ham adgang til Bokysdor. Og så fik han bronze. Det var helt fantastisk. Og fortsat så. Og ja. fik sølv. Og så søl, og tænkt ja, det er øh, stadigvæk ikke ja, godt nok. ja Og så guld. Ja. Ja. er en, altså en helt ekstrem øh, præstation, han lavede ja. det. Igen, det var lidt ligesom med, 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 med Noma og René Ritzepi. Der var ikke rigtig nogen, der troede på det der. Der var heller ikke nogen, der troede på, at Danmark skulle gå hen og få og, øh, og vinde guld. Så, 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 så Rasmus, han har virkelig startede den der, øh, altså han givet os troen på, at, at vi kan det. Ja. Så er andre så trådt i hans fodspor og gjort det fantastisk. Men hvad er det for en slags
0: konkurrence, hvis lytterne, der sidder og lytter med her, ikke øh, har hørt om det før? Det er jo ikke bare en konkurrence, vel? Nej. Det her det er tough motherfucking ja. cooking, ikke?
1: Det er øh, 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 en, en masse kokke fra hele verden. En, der er en repræsentant for hvert land. Mm. Det er jo ikke alle lande, der stiller op, men jeg kan ikke huske, om det er 30 eller noget i den stil. 20-30 stykker. De får udleveret en, en råvarakur, der er ens. De bliver sat ind i et ganske lille køkken. De er også ens for dem alle sammen. Og så skal de i gang på fem timer, skal de lave et antal retter, og det skifter fra år til år, hvad, hvad, hvad det er for noget. Og når de så har lavet det, så bliver de bedømt af et internationalt panel af meget øh, skarpe dommere, som dels bedømmer madens smag, kreativitet, men også, hvordan har de arbejdet i køkkenet, hvad mm. med og sådan nogle ting. Det er noget, der er blevet koblet på her, ja. her på det senere. Og dem, som får øh, medaljer i det her, jeg vil sige, man kan vinde guld, men man vinder også øh, sølv og bronze, fordi det er, så, det er så hård en konkurrence, der er der. Så hvis du gør det, jamen, så har du ligesom fået det her stempel øh, i, i panden, at du er øh, en af de allerbedste i verden. Så ligger karrieren sådan set... Øh, åben, du kan, du kan nærmest vælge, hvad du, hvad du vil ja. efterfølgende og selvom man siger, at de
0: laver mad så øhm, så ligner det jo næsten ikke mad hvis man ser på nogle af de her danske bidrag og så videre, så er det jo store sølvfade. altså det, 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 det ligner jo nærmest kunstværker ja,
1: det er kunstværker Æ, ja.
0: mm-hmm. øhm, men hvordan smager det? Jeg har aldrig smagt det. Det, det, det tænker jeg, du har. Det,
1: det smager for ja. Altså det, det gør det. Man kan sige, at nogle gange er det måske lidt mere salt, end, end man vil bryde sig om. Det har jeg oplevet nogle gange. også hørt andre sige, at uh, det er salt. Øh, men det er jo igen, det tror jeg også mange, der kommer på restauranter øh, ofte, har oplevet det her med, at nogle gange så er det lige saltet lidt for meget, fordi at kokkene smager hele tiden, og, og de bruger saltet til at løfte smagen. Og de ko- kokke, som sidder i dommerpanelet, de skal jo også... De bliver også lidt øh, lamme på, mm. øh, på smagsløjen, så, så det er det eneste, man kan sige. Nogle gange kan det måske være lige kraftigt nok, men det er en detalje, øh, fordi det smager fantastisk. Jeg har smagt, ja, jeg har været så heldig. At være ja, der er sådan en indercirkel er nogen, der bliver inviteret med til nogle
0: smagsprøver og nogle tester noget,
1: ikke? Jo, altså ja. det er typisk dem, som har været med til at smage mange gange. Ja og så øh, journalister, også, som, kan, øh, som kan formidle det. Men, men det er jo det der, at, at, at den danske kokkebranche er rigtig god til at slutte op om det her, mm. og sige, at vi skal hjælpe den næste kandidat, som, som kommer videre. Det, det er jo sådan set det, der er, hvis man skal sige, hver forklaring på, at Danmark klarer sig så godt i det, Jamen det er, at der er sådan et, kan vi kalde det, en familie omkring det, at de tidligere deltagere så øh, går hen og skubber til, øh, til det nuværende deltagere og siger, Åh, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan. De træner jo, de træner jo i måneder op til at ja. lave den her ret hundredevis af gange på tid. Ikke? Jo. Øhm, så det det, det handler om. Når vi så kommer og smærer, så er det jo alt efter, hvor man er i forløbet, hvis det er meget tidligt i forløbet, så kommer der mange input, og jo tættere man kommer på målstregen, så kommer der færre og færre input, fordi så skulle den gerne være der, eller også så er det for sent at, 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 at lave for meget rundt. Men det er hele det der samvær, der er omkring det der sammenhold, hvor, mm. hvor, hvor, hvor vi kan takke de tidligere vinder for, at, øh, at det går så godt som nu for eksempel Kenneth Hansen, som, som jo vandt guld øh, her forrige gang. Jeg tror godt, vi kan han har en stor del af æren for, at, at der kommer nogen afsted i år, fordi det var lige ved at falde på guld, ja, okay. fordi at der er en eller anden det er meget mærkeligt, det er så vigtigt for Danmark at være fremme øh, i skoene her. Og når Danmark vinder sådan en guldmedalje, det her betyder enormt meget. Og så er det lidt pudsigt, at sådan nogen som Danish Crown eller Arla, dem som har virkelig mange penge, og som de tjener på at sælge produkter mm. til den gastronomiske verden, at de, at de ikke går ind og løfter det her. Og jeg har set det år efter år, de står der og tæller på knapperne for, har vi råd til det her, og hvordan vi de gør det, hvor du så kigger til Norge og Sverige, hvor, 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 hvor de har masser af penge, øh, fordi det har så også noget at gøre med, Norge har en laksindustri osv. Ja, ja, klart. Så videre. Men jeg skulle mene, at pengene også var i den danske madindustri. industri, ikke. Ja. Ja, fordi det er sådan, altså det er den her kølerfigur på Rolls Royce'en, den her engel, eller hvad det er, det er den danske medaljevinder i, i Bukvistor. Det er super vigtigt, og det er altså, jeg synes næsten, de pinligt for yeah. fødevareindustrien, yeah. at de ikke bakker mere op om det. Det er i hvert fald givet
0: videre. Det bringer os til den danske deltager i år. Brian Markansen yeah. fra Søllerød Kro. Og hvis man synes, det her er et spændende emne, så kan jeg allerede nu glæde med, at Brian kommer hen og fortæller. Han var faktisk også inviteret, men kun ikke, for de netop har så vanvittigt travlt. Og når man træner til det her... Så må lytterne ikke tro, at så står man sådan op, og så finder man sin kalve mørbre, og så ser man, at man kan ramme den perfekt. Det er ned til de mindste detaljer. Det er så fuldstændig koordineret og planlagt, det her træning her, ja. at man nærmest ja, øh, ikke fatter det. Ja. Øhm, men Brian Mark Hansen, hvordan spørger du hans chance, Ole?
1: Jamen det, det er svært at... Op, op og sige, altså man skal passe på med sig om det her, når man ikke kender feltet, og det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor, hvor de andre er, men hvis vi nu prøver at, ligesom jeg tror, som, som bettingfirmaerne gør, kigger på, mm. hvem er det, der plejer at være der? Det plejer jo at være, Frankrig er ligesom den her, de, så er de stærke et år, så falder de lidt ned. Sverige, Norge plejer at være med op Det plejer at være den her nordiske cirkel, og der er ingen grund til at tro, at de ikke skulle stille med deres bedste folk i mm. år. så det bliver en, en superhår konkurrence. Men, men Brian, han er nærmest skabt til den her konkurrence. Han er den her iskolde maskine. Altså, når du <laughs> ser ham arbejde, han kan, jeg har også set ham til årets Kok øh, før. Altså, han er ekstremt øh, fokuseret. Han ryster ikke på hånden. Han er virkelig øh, hårdt, og, og det er jo ikke noget nyt for ham. Han har været sådan i adskil i år, han er så gået op på Sølodet Kro, hvor han laver fantastisk mad på den her restaurant, hvor han forstår og kombinerer det klassiske, som mange af Søllået gæster vil have. Mm. Han kombinerer det klassiske med noget nyt, med noget moderne, med noget avantgarde, hvor, hvor man måske engang imellem kan tænke, at det her det er måske lige avantgarde nok for, for Søllået Kro, men det er det jo så set i den store sammenhæng, så er det, så er det ikke for meget, så er det lige præcis det, der skal til, fordi han, er, han har den her form, han er på toppen af sin formkurve i at lave de her ting, og nu bliver han så sluppet løs. I et, øh, i et miljø, hvor det handler om at kunne mestre de her ting. Både den klassiske ja. smag, men også det, at der er et eller andet nyt, et eller andet overraskende i det. Så, så jeg tror, han er, han er en meget, meget stærk kandidat. Det er der ingen tvivl om. Han er fagligt øh, velfunderet, og så er han som sagt personlig, altså psykisk ja. meget, meget stabil. Spændende, på jeg...
0: Jeg har aldrig holdt en af de der fantastiske bokys statuetter der. Men måske, når Brian Gæster også en gang i, jeg tror det bliver en gang i april, konkurrencen finder sted her den, er det ikke den 28. marts? marts. Jo, ja, ja. Og det er så den
1: indledende, det er den europæiske. Det er den europæiske ja, så det er et europamesterskab, øhm, det handler om der. Og dem, som placerer sig bedst der, de, de får så sig øh, sig til, adgang til, til finalen. Som altid er i, i Ljøen. ja. Og skal du ned og dække det for børsen? Jeg ved det ikke. Uh, ja, altså det er, jeg har været der mange gange, men jeg må sige, at jeg er også blevet træt af det, fordi at det, er et, altså det er et cirkus uden lige. Og det er, altså, jeg, kom, jeg har set en, en, en anden journalist blive slået i ansigtet med et stort Nikon spejlreflekskamera, altså sådan så blodet løb. Okay. Jeg tror, det var dengang uh, Rasmus vandbranche. Altså, det, det, det er sådan det er vanvittigt. Det er ikke noget sjovt sted at være. Så, jeg ved det, men jeg, man er jo så heldig nu, men man kan streame og så videre. Ja, ja. Man er jo så tæt på, man ved faktisk mere, når man sidder hjemme ved sit, øh, ved sit øh, computer, yes. end hvis du står dernede og skal un- undgå spejlerfælgskamera, der flyver. Og igen. skal fange alle nyhederne ja. og så videre. Her, der og hvis man så heldig har de rigtige ringe til, ikke? så øh, kan, man, kan man nå langt.
0: Vi ønsker i hvert fald Brian alt muligt held og lykke, og glæder os til at høre hans egen betragtninger, når han kommer herind en gang i april. Du er jo også anmelder, ja. Og... Øh, jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at hvis der sidder nogle større danske medier derude og mangler en ny anmelder, så er jeg klar til det. Øhm, det har meget tidligt også været en af sådan mine drømmebeskæftigelser. Jeg tænker, det må være fuldstændig fantastisk at kunne gå ud og spise, blive inviteret, drikke skønne vine og hele tiden blive, blive opvartet. Ole, hvordan er det egentlig at være anmelder? Er det så glorificeret og fuldstændig fantastisk?
1: Ja, nu vil jeg gerne lige gribe fat i det, du sagde, at blive inviteret, fordi... Det er meget vigtigt som anmelder at kunne skille ad, hvornår ja. man inviteret, og hvornår er man på arbejde som anmelder. Jeg mm. har en uh, historie i Avisen i morgen om, om Geranium, og det er ikke en anmeldelse, og det skriver jeg i starten. Jeg, skriver, jeg blev inviteret ja. sammen med nogle andre journalister til at dække det her. Så det, så det er ikke, ikke en anmeldelse, det er sådan set en artikel. Ja, eller, ja. Ja. Og jeg har været nødt til at gøre det samme med Noma. Altså nødt til, det er jo sådan at når du har en kuvertpris på 2900, og vi er to ude at spise gangen, ikke? og så skal du have drikkevarer i, så taler vi altså 10.000 kroner eller noget. Det gør det en lille smule sværere at dække de her restauranter. Mm. Vi gør det. det, det er ikke sådan, men, men man gør det ikke øh, hver, hver, hver andet år. Så Noma har gjort det, at de inviterer, igen, som man kan kalde det en slags pressemøde, ja. eller venner af huset, øh, sådan. de kommer så før en menu øh, bliver øh, offentliggjort. gjort, se de, prøv smaget smage det, jeg giver sådan noget feedback og sådan noget. Sådan. Og, og det siger jeg ja til, fordi igen, det er jo en måde at, at følge med i, hvad sker der nu her? Og det er, ikke, det er slet ikke hver gang, jeg skriver om det, men nu her med geranium, med en kødfri menu og så videre, så tænker jeg, men det skriver jeg så Men det er ikke sådan, at jeg går ud og giver dem stjerner eller noget, mm. jeg viser billeder af maden og sådan. Så det er det med det inviterede. Ellers så er jeg meget forsigtig med invitationerne. Jeg er ja. faktisk, fra, fra jeg begyndte for 20 år siden, der satte jeg sådan en regel op for mig selv, der sagde, at jeg tager ikke imod nogle gratis måltider. Mm. Øh, fordi det er det, det handler om. Hvis du skal ud og anmelde, jamen, så må du ikke være i lommen på nogen, og det går ikke af at ah, du får det her. Og det, så, så det jeg har altid betalt øh, ved, ved de her Men det gør det jo ikke mindre dejligt. Nej. <laughs> er du en hård hund, når du anmelder? Nej, det synes jeg ikke. Er. Jeg synes, Nej. jeg er meget venlig. Øhm, men omvendt så giver jeg det, som, som, som jeg mener. Ikke? Øhm, ja, det gør jeg. Det, for, hvorfor skulle jeg ikke? Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? det, er jo, det min arbejdsgiver er jo læseren. Ja. Så, så jeg skriver for læseren. Det er meget vigtigt. Øhm, og når jeg går ud og spiser, jamen, så går jeg ud i den forventning, at det er en god restaurant at komme ud på. Hvis, man, hvis jeg har en eller anden idé om, at det der, det er ikke godt, jamen, så, så vælger jeg det fra. Og så slipper jeg jo for at, at skulle... Ja, i en restaurant ad, ikke? Det, 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 det ser jeg ikke nogen grund til. Jeg, jeg har måske ikke givet nogle hårde anmeldelser af, af og til på nogle steder, hvor jeg, hvor jeg siger, okay, det her det, det er for galt, altså, hvis det er sådan en kendt den restaurant. Vil vi ga-
0: den vil vi gerne høre om, Du må have en eller anden sjov, hvor det simpelthen bare faldt sammen, hvor du simpelthen kom med nogle forventninger, hvor du tænkte, hvad filen skete der lige her? Er der en, du kan ja. huske?
1: Ja, det, det er heldigvis øh, så få... Øh, det er det, men jeg har ikke sådan lyst til at, 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 at hænge nogen ud. Øh, på den du her behøver også heller ikke sætte navn på. Det jo, det jo, det jo, så må
0: det jo, folk det. selv grave i børsens gamle arkiver.
1: Ja, nej, men de, de værste kommer simpelthen ikke i avisen, vel, så, så det er... Øh, har du det. nogensinde
0: skrevet, været ud og besøge en restaurant, skrevet den, og så, og så er den simpelthen ikke blevet til noget? Eller? Ja, ja,
1: ja? Det, er, det er sket. Ikke Fordi... så ofte, men, nej. Men, 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 men det er sket, hvor jeg tænker, det her, det er... Det det er under lavmålet. Og igen, så tror jeg også, at det betyder noget, når man selv har stået i et køkken og og oplevet, hvordan det er at blive anmeldt. Så tror jeg nok, at man er er i hvert fald blevet lidt mere forsigtig, og har været det fra starten, lidt mere forsigtig med at at, at hejle noget ned. Man vil gerne være være sikker på, at at det er rigtigt. Så skal man måske komme igen. Det har jeg også gjort nogle gange. Så er jeg kommet en, nogle, nogle, nogle gange, tre gange. For for at være helt sikker, ikke? Fordi det er jo folks forretning og alt muligt andet, man man rammer. Så jeg vil gerne være sikker. Er der så en speciel anmeldelse?
0: Ikke af den værste, men er den bedste slags, som du husker, som simpelthen bare fik tårerne til at trille? Sommerne?
1: Nej, øh, jamen, var altså, jeg, jeg, jeg kan huske på falsk ledkrog øh, en gang. Det er mange år siden. Mm. Ikke? Det, det, det var under øh, en, en anden køkkenchef. Altså hvor, hvor, hvor betjeningen den var så elendig, at, at, at altså, man jo nærmest troede, det var løgn. Ikke? Altså, det var fordi, jeg at, tror at, 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 at restauranten på det tidspunkt var kommet ind i en eller anden gænge, og det sker jo for mange restauranter, når de kendte. Og især før i tiden, hvor, mm. hvor, hvor, hvor du ikke kom til eksamen så ofte. Altså blev det sådan lidt en, 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 en fabrik, hvor det ikke var på gæstens præmisser, men mere på, på, på tjenerens præmisser. Ikke? Men nu skulle man altså også opføre sig ordentligt, når man nu var der. Ikke? Altså, men der har vi jo flyttet os meget. I dag så er restauranterne de er så meget bedre i, i dag, end, end, end de var før.
0: Som jeg sagde indlændingsvis så drømmer jeg jo en dag om at sidde i din stol. Men jeg tænker, du bliver ved en del år endnu. Men mangler du en madspiser en dag, så er du altid velkommen. Og ja. kan du ikke lige den dag, at Noma inviterer så videre, så sender du bare videre til mad. Ja, Og apropos lovligt. mad. Nu skal det sgu handle om mad. Virkelig, nu skal vi ned i dybden. Fordi Ole, jeg beder jo altid min gæster om at medbringe en råvare, Noget, der betyder noget for dem. Og øhm, kan I, hvis I kan høre, at det knitrer lidt, og der bliver åbnet noget, så har I gættet fuldstændig rigtigt, for det gør der. Ole, hvad har du med?
1: Jamen, jeg har prøvet at sådan, skitsere udviklingen i dansk smørbrød ved at tage ind på Årdrupvej. På <laughs> vi skal
0: simpelthen have smørbrød. Ja,
1: vi skal have smørbrød. Og så gik jeg ind i en menu, og så købte jeg øh, et stykke med fiskefilet og et stykke med roastbeef og et stykke med hønsesalat. Og så gik jeg lidt lækkere ned ad gaden til Ballegård Smørbrød, som er en ny type smørbrødsbutik. Ja. Før i tiden så var smørbrødsbutikker det var stort set det samme, øh, men nu er der kommet sådan i halen på hele den gastronomiske revolution og smørbrødets renaissance. Det er sjovt. Der er sjov. altså kommet en masse nye steder. Apropos
0: smørbrød, under coronanedlukningen, alle de kokke og gæster, som jeg snakkede med, savnede faktisk alle sammen én ting, de savnede faktisk ikke at gå ud og få fine dining og sige, "Åh, nu skal vi på Esme igen, når det åbner og så videre og så videre." Men langt langt de fleste savnede smørbrød. Det er det sige. Ja. Hvad betyder smørbrød for dig?
1: Jamen smørbrød for mig, det er jo den, den danske gastronomiske arv øh, eller kulinariske arv, skal vi måske i virkeligheden mm. sige. Øh, fordi at det er der alle vores gamle traditioner ligger. Når jeg skildrer mellem det gastronomiske og kulinariske, så er det fordi, at jeg synes, man kan tale om gastronomisk eller højgastronomisk smørbrød. Ja. Det har man ikke kunnet før. Altså, det er noget helt nyt. Vi har haft smørbrød øh, siden vikingetiden, Men, og, og, og det blev verdensberømt øh, i slutningen af 1800-tallet, starten af, af 1900-tallet. Så, så kom der, så verden begyndte at interessere sig for dansk smørbrød. Men nu er jeg jo ikke så gammel, at jeg den dengang, men jeg har bare svært ved at forestille mig, at kvaliteten var oppe på ja. det, hvor den er nu. nu. har jeg læst, jeg tror stort set alle, alt hvad der er af gamle smørbrødsbøger, og sit billeder fra dengang. Og man kan se meget ud for billeder. Det var bare ikke høj gastronomi, og det er det jo ved at være i dag.
0: For det, jeg kan se her foran mig, det er netop, som du siger, der er et stykke klassisk smørbrød, ja. som, eller mad, fordi... Hvornår går man fra at det er en mad til en smørbrød? Altså, der er fra et stykke med en fiskefilet som langt de fleste kender, og en remulade og lidt øh, garniture og lidt pønt på. Men flankeret af den her lidt, den er ikke trist, den er sådan, den er normal. Der er der altså en opbygget fætter, der er 8 cm høj af en panko-paneret fisk, og hvad det, og så er der simpelthen dænget... Urter og alle mulige lækre sager ovenpå. Og Ole, du skal næsten have lov til at forklare forskellen, eller, eller hvad det er, der er sket med smørbrødet.
1: Ja, det, det er sjovt. Nu tager vi fiskefilet, ja. som man kan se i alle slagterbutikker. Og, og, og vi skal også smage, ikke Ole? Ja, jo, jo. jo godt. Jeg har tænkt, du skal have den her ja. første, den lille flade. <laughs> <Ja>. øh, <fordi laughs> der er tale om en, øh, om en fiskefilet, og tit, når man taler om fiskefilet... Men så jeg tager det, sgu en bid, mens det, du snakker over det. Ja, skal vi ikke have det? Ja, det kan Nå, vi, sådan jo. Hvis vi Nu tager den her. Ja, det prøver vi. Lad prøve at kigge på paneringen. Hvor tyk er paneringen i forhold, til, øh, i forhold til fisken? Den er... Jeg vil nok sige, at der er lige så meget panering, som der er fisk. Vil ja. du sige det, jo Hvis vi det vil jeg tager sige. de her to? Jo. Øhm, smager. Det smager jo ikke af fisk. Nej, den smager af noget, der er paneret smør af altså panering med remoulade. Ja. ja. og så er der et lille der et lille salatblad her, mm-hmm. som er ja, det er træt af livet. Ja, det er
0: som Bobbæk vil have sige, i, uh,
1: det er dræbt. <laughs> ja. Og så har vi noget noget her, som jeg ved ikke. Det, det er jo helt klart noget industrielt rødbrød. Ja. ja.
0: Det er det er kædenigt, jeg vil sige. Smørbrød for mig handler enormt meget om om brødet. Ja. Øhm, ligesom når vi snakker pizza. Hmm. Det starter... Altså der skal, det, der skal ovenpå, det skal være lige så godt som det, der er nede under. Ja. Og, um, og
1: der har man jo i, i, i 100 år, har hmm. sagt, haft noget ret kedeligt rugbrød. Der noget rugbrød, som ikke var interessant. Det her, det, ja. er jo ikke, det er jo ikke et dårligt rugbrød, men det er jo noget med... Altså, der er godt med, med hvede i det her brød.
0: Hmm.
1: Jeg synes ikke rigtig, der er noget sur, der er spray, Nej. Den Nej,
0: er, den er, er, den er meget, 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 meget standard. Øhm, så.
1: Men, men, men den her, det stryk det, det er sådan et, man kan få alle steder. Ja. Det, det, og, og folk spiser det med glæde, fordi ja, det er jo ja, det. og vi ved ikke, hvad det er for en fisk. Det er ikke nødvendigvis rødspætte. Nej,
0: det kan være alt muligt, men, men et eller andet fladfisk ja. vil jeg klart gætte på i strufhunden. Og så er der det her, som jo nærmest ligner kunstværk, ikke?
1: Jo, fra, fra, fra Ballegård. Der er tale om rødspætte. Det er deklareret ja. på deres website. Og det, der er to rødspætfiléer, lagt ovenpå på hinanden. Mm. Der er ikke noget salat under her. Det, det, er sådan, det, det er jo man jo gået væk fra i den moderne skole. Jeg er ikke så vred på salat, som nogen er, fordi jeg ved, det er jo, det er jo sundt og så videre. Og nogle gange har det også en, en funktion i og med, at det isolerer brødet fra den fugt, der kan være ovenpå. Så det er ikke helt tosset. Men vi kommer ikke til at, at mangle salat, fordi der er jo en, en hel, et helt bed her ovenpå ja. af jeg ved ikke, om det er kør- og, og der er dill, og der er små bitre S- salater, små der er også lukket
0: ja. lidt og lagt er det ind. Og, ud, og... Ja, nu skærer Ole stykket over. Ja, der har sgu to fisk på, og de har altså noget tykkelse og noget drøjte, øh, hvis man kan sige det.
1: Nu, hvis vi nu kigger på, på tykkelsen her, så er det noget andet. nu. Her er der jo meget mere fisk, end der er panering. Der er panering virkelig bare sådan en kappe, som er... Og stegningen sidder altså er... også lige skabet. Vi smager. Det her smager godt, ikke? Man kan smage fisken, man kan mærke fiskekødets struktur. Det her med, at det er fast, men alligevel falder det fra hinanden, når man, man bider i det. Paneringen tager ikke overhånd. Det er ikke bare øh, brød, det er... Og det er det, jeg, jeg godt kan lide ved, 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 ved paneringen. Når det fungerer så godt, at man indkapsler emnet, og så forhindrer man fugten i at slippe ud for det er ikke, fordi vi vil gerne vil have noget stegt brød, det er, fordi vi gerne vil, åh, vi vil gerne have lidt stegt brød, men, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at, at den her den skal bevare sin, sin øh, karakter.
0: Men hold vær din konklusion? Fordi jeg kan jo sagtens se, hvad der, er, der sker her igen, som vi også har snakket om. Man udvikler på det. Man optimerer råbrødet, man optimerer råvaren, ja. og så kan jeg så godt lide, at den her, det er jo ikke en remoulade, det er jo en eller anden form for urt og mayo. Ja, det er. som er sat. Er der en lille smule pickles i, eller et eller andet, der lige frisker, eller giver lidt knas, eller et eller andet? Eller er det urterne? Eller, jeg tror ikke, det er nogen capers. Jo, det kan godt ske. Men det må være de andre, der bliver solgt flest der i Danmark. Ja,
1: det er helt sikkert. Mm. Der er selvfølgelig også en prisforskel. Altså, det, skal man, det skal man huske. Så hvis jeg nu kigger på Ballegård. Det har kostet... Øh, ja, de her tre stykker kostet 210 kroner. Mm. Og fra menu, der har de kostet... 45 kroner. Ja. Så, så, så. så det er egentlig ikke for, så meget for, for at, 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 at nedgøre nej. det her med nysmørrebrød. Det, det repræsenterer sådan noget frokostsmørbrød, eller, eller, eller hvad man kan kalde det.
0: Vi smørbrød smørrebrødshamer ikke i dag. Nej, nej,
1: Nej. det er der ingen grund til det nej. fordi Der er jo en grund til, at de laver det. Det er, fordi der er nogen, der vil Præcis. købe det. Der er mange, som siger, at ja, det var da frygteligt dyrt. Og faktisk så er det billigt, det her ballegårdsmørrebrød. Det er omkring 60 kroner per styk. tager du ind til nogle af de førende. Øh, i, i København, jamen så er du op om, omkring 100 kroner. Eller noget, så der er, der er meget at, at, at arbejde med. Men jeg vil også sige, hvis man skal virkelig, hvis man har lyst at under
0: sig selv, så skulle man altså prøve lige at gå niveauet op, eller i hvert fald gå ud og besøge en af de fuldstændig fantastiske smørbrødsrestauranter. Målet ja. et par gode tips og tricks til, hvordan man ligesom eleverer sit smørbrød derhjemme.
1: Jamen, så køber man bogen om smørbrød, for ikke alene får du en opskriftssamling, der giver dig opskrifter på 100 år gammel opskrift på, på hvordan man laver flæskesteg med sprødsvær. Sky helt op til de nyeste opskrifter fra, fra de førende restauranter. Og mm. de er også med i bogen. Jeg har lavet, været så øh, skamløs at jeg har lavet en ranking. Jeg, siger, jeg fortæller dig her, hvad er de 50 bedste smørbrugsrestauranter i Danmark? Og jeg har været rundt og spise, naturligvis øh, været rundt og spise på dem alle sammen. Mm. Mange af dem flere gange osv. Så, så, så jeg tog det der på mig. Og det er der jo nogen, der bliver rigtig sure over, ikke? Men det er bare min mening. Ja. Og jeg kan jo godt tage fejl, men jeg tror ikke, du finder ikke andre øh, rankings. Hvis du ligesom tager de 10, som jeg mener er de bedste. Det er de færreste, der skal ud og spise 10 gange. Jamen... Og du i den der top 10, så er du helt sikker på, at okay. du får noget, noget virkelig godt. Og så er der jo som sagt opskrifterne, så du selv kan, du kan lave smør mm. øh, med den i hånden. Du har selvfølgelig bage dit rugbrød. Men du, og du kan få hele den her historie. Det smager uforskammelt godt.
0: Ja, det smager uforskammet godt. Men så lad os lige prøve bare lige sammen her på falderæbet. Hvis vi sammen skal give tre gode tips videre til, hvis man ligesom skal løfte sit eget der derhjemme. Har man lyst til at bage sit eget rugbrød? Sværere er det altså ikke. Mm. For jeg synes klart, at gøre noget en masse kerner. Jeg elsker at høre kerner ja. Og så en god surdej kan man selvfølgelig gøre. Og så synes jeg, det her med at lære at pisse i egen majonaise...
1: Og det skal også være frisk brød. Det ja, vil jeg lige sige. ja, det skal det. det de, de, og så igen, traditionen siger, mm. at brød skal være mindst en dag gammelt Nej, no. det skal være frisk. Ja, skal være det er virkelig at de, at jeg siger, de bedste steder Sørger for det Så du får noget frisk Jeg ja, For gerne der. have uh, lidt, lidt, lidt sprød skår. Ja, ja
0: det må ja. En god mayo Som man ligesom Fordi mayonnaise er jo Jeg kan især huske De her brød, priser Lavet et, et helt smørbrøds Afslidt også Hvor de jo Piskede mayo Og mayo og mayo Og mayonnaise Er en, er en, er en vigtig del af, af den smørbrød ikke? Jo det er, det. <coughs> så det, er det. det Så det der med at, at piske En god mayo Og man så tilsætter den Urter eller en grøn olie Eller alle mulige ting ja. Og så fyldet Sige negen kyllinger, eller hvad?
1: Jamen, du må ikke glemme smøret.
0: Ja, smøret? Okay.
1: Ja, smøret er enormt vigtigt, ja. og smøret bliver overset mange steder, og især i mange af de, af de unge restauranter, de siger, ej, men det, det bliver lidt for fedt og sådan noget. Men smøret, det er med til at hæve smagen. Det er igen med til at, at forsegle ruprådet, ja. sådan af fugtning. Det er, nu taler vi mere om madpakke, ikke? Jo, jo. Men smøret er super vigtigt, og det skal være en god kvalitet.
0: Ja, tak. Og, 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 og er det danske smør godt nok?
1: Et er fint, og så, godt. og så kan du få alle unikas og ja, der, der er mange fine prioriteter. Ja.
0: Og så er der selvfølgelig fyldet. Der skal man selvfølgelig lave det, som man bedst kan lide. Ja. Ole, hvad, hvad er dit yndlingsstykke smørbrug? Jeg tager altså lige en bid mere. Ja. Så nu skal du i hvert fald snakke i noget, der 26 sekunder, inden jeg tykker af.
1: Et af det, jeg oftest bestiller, mm. det er faktisk sådan en, en rødspillefilje eller, eller pikvar. Gerne pikvar. Mm. Eller måske søtogen. Friteret. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det bliver bedre af at blive pandestegt. Det bliver noget andet. Men mm. det der fritering, med at det bliver sprøgt, og det er saftigt indeni. Det er sådan fordi, ja.
0: en normalt lidt fround upon, det der med at komme noget i, frit, i fritøsen.
1: Ja. ja, lige præcis. Ja. Men det er fordi, at man ikke helt har forstået det. Og jeg vil sige, vores ven her fra før, eller vores fjende, ja. med, med en panering, der er lige så tyk, som, det er jo helt galt. Og især mm. hvis det er en frityr, som er træt, har du en helt frisk... Det går jeg, gerne jeg lave. Jeg tager jo helt frisk olie og olivenolie, jomperolie, og så stege de her øh, fisk i ja, ja. ja. det. Er, det er en af favorinerne.
0: Der er jo også lidt øl i glasset her, Ole. Det noget vi ikke, men øh, må jeg ikke have lov til at sige skål og tak for et fuldstændig fantastisk skål. program, der Sindsat. både handlede om VM, om det at være anmelder, og, øh, og selvfølgelig også om smørbrød. Tusind tak, Ole, fordi du ville være min gæst her i Madører. Til alle cool. jer andre, det her det er mad jo. Jeg hedder Mikkel. Det er Radio 4. Det er hver søndag kl. 12.10. Vi lyttes ved.